0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 6 Den nærmer seg slutten Det er fredag Det er jævregjengen åpent og tillgänglig I alle kanaler Kringkastes på alle på alle radiokanaler Ropes ut over sånne høytalere på gater og torg i hele nationen, Da vet vi det er helg. Er det ikke sånn, Roarhagen? er det helg, vet du.
2: Og det er fint å være her.
1: Ja, ikke sant? Fint å snakke til folket på på denne måten.
2: Absolutt.
1: Eh, velkommen til deg også, Hanne, Hanne Skartveit. Tusen takk. Eh, ja, eh, en uke hvor... Eh, jeg altså, kan kan nevne en rekke ting. Det er krig i Ukraina, det er fortsatt strømkrise selv om prisene går nedover, det er diskusjoner om strømkabler, det er, det er jordskjelv og lite av hvert, men først og fremst er det selvfølgelig Trond Det dreier seg om her i Norge etter at vi hadde gått fra hverandre i studiet i går, så kan kom det fram at Arbeiderpartiet har forandret på, er det delegatreglene? Eller, vedtektene. Vedtektene i Arbeiderpartiet for å hindre at Trond Giske skal få for stor innflytelse. Trond Giske og Hans, det er jo ikke han det dreier seg selvfølgelig, er det er alle medlemmene i Nidaros, skal få for stor innflytelse på, på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Og kan ikke du prøve, du har vært i flere andre steder og gjort det, Hanne, kan ikke du prøve å forklare hva det er det gjort med reglene?
0: Jo, i følgetongen Trond Giske minut for minut, så har vi nå kommet til vedtektsendringer i det kongle norske Arbeiderpartiet. Det som har skjedd er at reglene frem til nå har vært slik at du har lokallag, antallet medlemmer i lokallaget avgjør, liksom. ja. eh, avgjør vilken tyngde du får, hvor mange representanter du får i årsmøte til fylkesårsmøtene, eh, til eh, landsmøte, i, altså, tyngden, kjøttvekta avgjør hvilken innflytelse du har som lokallag i et hvert fylke, i en hver kommune.
1: Ja, så hvis du har et stort lokallag, så får du stor innflytelse. Ja. Og det høres var... demokratisk og riktig ut.
0: Ja. Og Trondiska har jo da over 3000 medlemmer, hvorav en stor andel ikke er bosatt i Trondheim. Så da, og Arbeiderpartiet opplever det som en stor plage, også kommunepartiene i Trøndelag, som plutselig opplever da at hans lag på over 3000 medlemmer får fullt flertall i Trondheim Arbeiderpartiet, for stor, stor, stor innflytelse i Trøndelag Arbeiderpartiet, som består av både Sør- og Nordtrøndelag, som nå er slått sammen etter kommunesammenslåingen. De er ikke spesielt glad i hverandre. Lederen for Trøndelag Arbeiderpartiet er Engvild Kjerkol fra Nordtrøndelag. Hun opplever at Trond Giske da får enorm innflytelse over det som egentlig burde vært hennes turf. Hva skal
1: hun få utjevningsmandater eller noe sånt? <laughs> ja,
0: så til det som er vedtektsendringen, forslaget til vedteksendring nå fra sentralstyret i Arbeiderpartiet, som da antagelig blir vedtatt på landsmøtet i mai. Det får ikke virkning før landsmøtene etter dette, så på dette landsmøtet i mai, så vil Trond Iskes lag, eller Trøndelag med Hans Tyngdin, ha stor innflytelse. De har vedtatt. Blir jeg lang nå, Anders?
1: Nei, fascinerende. Jeg var ikke klar over at dette ikke gir alt fra det landsmøtet som kommer nå, ja.
0: Det forslaget innebærer at de medlemmene som er folkeregistrert i den kommunen hvor lokallaget er, de skal telle på kjøttvekta. De skal gi innflytelse in i disse andre ulike organene. Mens de medlemmene i, ta et tenkt eksempel, Nidaros sosialdemokratiske mm. forum, som er bosatt for eksempel i Vestreslidre eller i Sandefjord, eller i Oslo, de skal da gjelde inn i, i, i kjøttvekta i til de stedene der de er folkeregistrert. Ja. Og det betyr jo, Trondiske snakker om at det betyr at Oslo får mer makt. Nei, faktiskt for Oslo rammes også av dette. I den forstand, de har også noe forum Osloarbeidersamfunn, Homo-nettverket, Internasjalt Forum, Må hvor det faktisk, også er medlemmer som er bosatt andre steder enn i Oslo. Men Giske bruk, bruker jo retorisk at Oslo er de som liksom på dette, for Oslo er ikke så glad i Giske og vice versa. Men det er altså han... Giske selv bor i Oslo. Han bor på Grønløkka, kjempegruppa han. Hvor i Telle Uh, han telles kanskje i Oslo faktisk, han telles ikke i sin egen Men det betyr jo ikke at du ikke får representere lokallaget der du er Nei. Det betyr bare at Nidaros plutselig krymper fra over 3000 til kanske 12-1500 in i organene i Trondelag
1: Men hvis jeg skjønner riktig etter å ha sett debatten i går Så sier Giske at han ser at det er fair på mange måter Men han vil ikke at de skal telles noen andre steder heller
0: Nej, og han, det han nok egentlig mener er at det er du skal velge representanter til kommunestyre, fylkes, altså når du ska ha folkevalgte fra det fylket, at det er rimelig at du da stemmer på den egne. Ja. Men han mener jo egentlig også han burde ha en flytelse inn i landsmøtet i kraft av tyngden ja, sin. Men
1: han på at han har ja, den delen ja, av det var greit. Det spiritere greit. han mest
0: ja. er jo nettopp dette med at da er det andre som får tjene på hans ja, verving.
1: Altså, de, altså, hva er det man kaller arbeidspartiet, er det prokuratorgrep det kalles, for å, for å hindre ham for mye. Men så har han også en litt rar, for får du en del. Altså, øh, hvis du kommer fra øh, Ørstad, for eksempel, og har meldt deg inn i Nidaros, øh, nei, så får du ikke noe innflytelse der, for du bor i Ørstad. Men du får heller ikke innflytelse i Ørstad etter øh, Gyskes modell. Nei. De, de blir en slags sånn retts, eller, øh, ja svevende i spøkelsesonen de som ikke er, er med i lokallaget der de bor.
0: Ja, det var jo Kjersti Stensengs bærende i debatten i går på NRK, at du har, du er, er du medlem av Arbeiderpartiet, så er du fullverdig medlem. Da må du ha tyngde ett sted. Og da mener jeg at det skal være der hvor det er folkeregistrert.
1: Men så er det jo, altså, dette grepet er åpenbart gjort for å ø, minimere giskes eller Nidaros men det er jo Trond sånn Gyskes innflytelse mest mulig ja, ja. Og, og, og selv om du kan se si at det er en slags forstand i dette så er det jo er det ikke, ikke han som bare den politiske tyngdeloven da at du får et flertall du skaffer deg flertall bak dine forslag bak dine folk og så vinner du valg på den måten og på den måten tar du makten og forandrer samfunnet er det ikke, er det ikke ganske feikt da partiet å, å gripe inn med sånne den type grepp for å stoppe ham?
0: det er i hvert fall interessant at de gjør det og det er ikke så overraskende jeg har jo lurt lenge på hvordan skal de ta og knekke denne nøtta denne
1: lusa, trodde jeg du skulle si.
0: <laughs> Og det er klart, et viktig element til dette, Anders, er jo at de andre kommunepartiene i Trøndelag, altså internt i Trøndelag, de har også ønsket dette, for de ser at deres makt er jo ulike lokallag som har aktiviteter, ulike kommuner i Trøndelag, ulike steder, som plutselig blir helt skvisa ut for at Trond Giske har hele kjøttvekta der oppe Ja, ja men
1: altså, er det ikke det? Da de gjøre som Trond Giske da, og samle folk bak uh, du kan ikke sitte sånn bli nestemt og si det er urettferdig at jeg er nestemt for at jeg har vært med så länge. du må jo skaffe deg folk bak uh, vedtekstforslaget
0: Ja, det er helt sikkert på at Trond Giske helt enig i, Anders
1: Er du helt enig, Roar? Ja, altså,
2: jeg tror aldri partiet hadde funnet på dette om man hadde 300 i stedet for 3000. Nei, ikke sant? Det hadde aldri kommet på ideen. Nei. Nei, altså, vi er jo rett et fantastisk drama. Det som, som bestilt da. Vi har jo hatt mange drama. Vi hadde jo Raoul for Groh. Vi hadde Karli Hagen med sin... Vi
1: tar for yngre lytter, altså Reilf Sten
0: Røfsten, som, ja.
1: og, og Grohelle Bruntland som begge var uh, var de neste sammen uh, i partiet, eller var
2: de ja, han
0: ledere? Han var
2: leder og hun var neste ledere. Leder, Det var jo en episk maktkamp, og så ja. hade vi mellom uh, Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg kampen ja. om partiet. Og vi har jo hatt i, i Høyre med Erna som uh, hade mye motstand i starten, men som overvant allt og så hade vi jo Kalli Hagen da, som er sine utrenskninger ja. Det er, er jo ikke noe nytt, men det er jo klart når det skjer det helt unik akkurat denne situasjonen Ja, også er det noe eget når det skjer i Arbeiderpartiet Ja, det litt det.
1: som Reil Sten gjort et comeback etter å ha blitt detronisert under Gro og så startet et eget uh, partilag som hade utfordret Gro og Brundtland
2: Ja, og sånn, sånn som det ser ut nå for meg da, så er det jo nesten som skulle være skrevet manus for en TV-serie sånn, om politiske intriger og maktspiller. Jeg tror når du skreller vekk eh, teknikaliteten rundt avstemning så, videre, så handler det också om reell kamp om Arbeiderpartiets retning, skjel og slike ting, som, som eh, har gjort at Giske eh, har blitt i stand til å samle denne flokken.
1: Ja, men så er det jo også, det jo, må vi jo nevne her, eh, vi nevner våre kolleger i vårt land. Jeg hater å gi andre den sittelen, men vårt land er suverent best på dekningen av eh, Nidaros. Og de avslørte her for en uke eller to siden at de, eh, de som hadde meldt i Nidaros, så var det mange som reagerte på at de, hadde, de var ikke klare at de hadde meldt seg inn i Arbeiderpartiet for å bli medlem.
0: De ble veldig fornærmet, og de fikk velkomsthilsen på video fra Jonas Varsdøre. <laughs> ja, var ikke, ikke telefon fra Trondinske.
1: Ikke sant, for det var ikke Jonas de støtta. I dag har de en har det en annen helt utrolig sak, og det er att uh, her er Høyre-mannen som superverver for Giske. Det er altså en man som heter Trygve Bauge, som er kjempeflikt til å verve folk uh, uh, for Nidaros. Men han er altså Høyre-mann. Og ikke bare det, han er en tabloid legende i Norge. Han ble kjent på tidlig 90-tall. Han bodde i Colorado og hadde frosset ned bestefaren sin. Uh, senere har han vist frosset ned moren sin også. Det er en egen Festival Etter at de var døde, håper jeg, Anders. Etter at det var døde, altså, får han tror på sånn kronisering. Det, det er jo for så vidt, altså, det gjør jo alle de der borte i Silicon Valley og sånn også. Så det er, men han bauger, han har litt sånn han har langt hår og skjegg og ser litt sånn hulebord ut. Og det er en egen festival i Colorado som heter Frozen Dead Guy-festivalen, som da dreier seg, er bygget opp rundt denne nedfråsende bestefaren til, til Giske. Så jeg vet ikke om hele den der Frozen Dead Guy-festivalen nå blir innmeldt i Nidaros og kommer på landsmøte i Arbeiderpartiet, men det hadde vært gøy.
2: Du, får med, du ga meg jo nå en idé hvor Giske ligger under opptidning. Ikke sant? Det sånn,
1: må jo bli en tegning en dag. Ikke, ikke fullt Frozen Dead Guy. Vi snakket også om i dag... Eh, du en på i tegnideer også, om du kunne lage noe sånn... I går snakket vi om at uh, faulty towers, hotell i kommer tilbake. Kunne det vært en setting?
2: Altså, jeg håper jo denne, selvfølgelig for min egen profesjonelle del at dette var det helt frem til landsmøtet. Og, og det er jo en, en fantastisk idebank for mig. Altså, det utløser jo alle, alle lamper, lys, ikke sant? Her er det personkonflikt, og hvis... Men det var Jonas så vill är ju att ha tagit giss gjort han till hälseminister och sånt och tämma ta tyren med honom och tämma. Ja men energiminister, energiminister. Ett grovt som departement, ja. så sånt som inte är möjligt att inte möjligt och gömma sig någonstans. Hälseminister. Hälseminister. Istället för att så förandrive som freerider rider jo... upp i Tröndelag mellan Grönlöcka och Tröndelag och farta upp och ner över dövre fjäll och
1: sånt det du ser nu, det är ju det där rådet fra gudfaren. At han sier til Al Pacino og Marlon Brando, «Keep your friends close, but your enemies even closer». Nettopp. Nettopp.
2: Og det är jo sånn i alle regjeringer at du, du lurer på hvorfor den og den blir utpekt, og ofte så går jo tankene hen til at då har du bedre kontroll. Hmm. Stå inn i teltet og pisse ut, i stedet for stå ut og pisse in, som det också er sagt.
1: Skal vi ikke dra hele historien henne, men det er jo en grund til at det ikke større holder ham så nær.
0: Ja, det er jo bakteppet her er jo 2017 og hele MeToo, og hele den veldig bittre personstriden som kom ut av dette, som har ridd Arbeiderpartiet som en mare. Hele det, 2017-2018-året var jo et mare-ridd for alle, de ønsker å legge det bak sig alle som er inn. Men vad tror du kommer til å skje? Uh, altså, Giske er jo, det er jo som en sånn,
1: kan du kan jo bruke sånn vikingshåga også her, det er jo Trønder herren, som marsjerer mot hovedstaden, Roar. Tror du kommer han til å kuppe? Arbeiderpartiet? Blir han statsminister eh, Trond Giske for den nye Arbeiderpartiet?
0: Nida Ros Arbeiderpartiet? Det tviler jeg på, men man ska aldrig aldri si aldri, men det tviler jeg på. Men jeg tror det fascinerende her, synes jeg, er at jeg tror ingen egentlig har et klart bild av vad som er Trond Giskes mål med dette. Heller ikke Trond Giske selv. Jeg tror at han som Snorre Valen skrev godt om i Trond og Batnil, han han har på en måte bedre på taktikken på den langsiktige strategien, men jeg tror han er ganske flink til å, å se hvilke dører som åpner seg og gå inn de dørene. Jeg tror han aldri hadde forestilt seg för et år siden att det skulle bli over 3000 medlemmer. I dette bitte lille laget han gikk inn i som hadde 16 medlemmer da, og så har det bare vokst, og så gir det han en plattform som gjør at han kan nå også gå inn og styre hvem som skal bli leder i Trondheim Arbeiderparti. Altså det er bare, dette vi bare balle på seg, og ingen heller ikke troniske selv, til jeg vet hvor dette egentlig bærer.
1: Jeg husker Heath Ledger, som jokerne i en av Batman-filmerne for tidlig 2000 tal han sa at jeg er litt som en hund som jager etter bussen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre når jeg får i bussen. <laughs>
2: jeg vet ikke hva det er, det er sånn. Hva tror du, Tyroar?
1: Blir han busshafør? Det er jo ofte sånn at når
2: du kommer til målet, så var det ikke så g og, men det vi ser jo stadig forsøk nå på å analysere Giskes sjelsliv og eh, intensjoner og motiver og sånn, det, det kan være litt vanskelig. Jeg tror det ligger lagvis. Jeg tror også han eh, innerst inne har en eh, sosialdemokratisk, eh, at det er et hjerte. Mm. Eh, og så er det blanda med forfengelighet og kanskje litt revansjelust og masse ting som ligger sammen. Og, men hva som driver politiker Det er jo alltid godtfullt. Jeg tror det som han sier her, det, han vet ikke selv, men det tror jeg gjelder for mange av dem. Hvordan havner du her? Var det makten som fant deg, eller omvendt? Det er
1: jo det er jo også gøy nå å si at altså, Høyremann, han bauger kanskje ikke den mest typiske Høyremannen vi har i Norge, men det er jo, jeg må si, etter å ha fulgt uh, Trond Giske gjennom hans politiske karriere, han var den rødeste kluten for Høyresiden uh, i Arbeiderpartiet. Han var uh, mot EU, han var, da, han var uh, næringsminister, så, så uh, fornærmer han hele uh, liksom det, det tradisjonelle Høyre-segmentet. Uh, han har... Uh, uh, ja han har liksom vært den som høyresiden har vært aller mest mot. Nå det de plutselig begynt bli litt glad igjen.
0: Og det er for at han ikke er glad i Jonas Garstøre.
1: Ja. ja, for det er, det er så enkelt. Det er ikke fordi han i varet har noen konservative verdier, eller... Overhodet ikke. Nei. Ja, men igen
2: det er litt farlig å si det er derfor, og det er derfor. Jeg tror det, også i flokken eller det forskjellige motiver.
0: I flokken hans er det jo, men nå snakker jeg Anders om høyresiden. Jo, høyresiden altså, men også, 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 i,
2: også i høyresiden. Fordi disse høyre-venstre er ikke så klart lenger gitt pandemien og Ukraina-krigen og kraftkrisen og alt dette så fløyene blandet seg og han, hva heter det, happened to be around ja. Liker du han bedre enn du gjorde for 10 år siden? Jeg har alltid likt han som figur, men hjemme er jo også litt urolig. Hva innrømmer det?
1: <laughs> veldig bra. Jeg skulle bli litt urolig av Kjøtt Peders nå da, han var finansminister. Absolutt, absolutt. <laughs> Disse veldig ø, mektige og vilje til makt av AP-politikerne gjør Sundmøringen litt urolig. Litt, betenkt, ja. ja. <laughs> det, er, det er greit. Det blir, som Roa sier, det er jo en fest å følge. Ja. Så vi får fortsette å lese vårt land, og så ska vi over til, til mer alvorlig, altså jordskjelvet som rammet uh, deler av Tyrkia, Syria og, og helt til Libanon. Vår midtøsten-korrespondent uh, Kyre Lien uh, merket uh, Han var en av de første på plass uh, fra, fra norsk presse, uh, og vi snakket med ham i går. Kyre, du var en av de aller første fra, fra norsk presse inne i katastrofområdet. Hvor var du da, da jordskjelvet skjedde?
3: Da lå jeg og sov i leiligheten min i Beirut, sammen med samboeren min. Og vi våknet av at senga ristet, at hele leiligheten ristet. Og min samboer ropte ut jordskjelv. Og vi skjønte at det som vi kanskje måtte sett på som en veldig uvirkelig ting, at det skulle ske. Mensvi var där nere i Libanon. Det skedde ju faktisk. Så vi eh uh, bare bara komma oss ut så fort som överhode möjligt. Det var ju mitt på natten. Eh uh, jag på mig en morgonkappa, uh, løp ut uh, i barbent och det gjorde också min eh uh, uh, ja, fick på sig några kläder. Så, så vi reste ut i löp ut och ut på gatan. I pøsende regnveier i Libanon var livredde for vad som faktisk kunne skje, om bygget over oss kom til å kollapse, om det var tryggere å være ute på gata. Og, men da, sant? Det, det var høye hus overalt, så det, det føltes egentlig ikke som det var noen trygge steder å være i. Um, Og så skjønte jo, vi skjønte jo at dette var litt jordskjeld, men spørsmålet selvfølgelig var jo, hvor var dette? Er dette rett under Libanon? Er det andre steder? Hvor alvorlig er det? Altså alle disse spørsmålene man da umiddelbart uh, ønsker svar på, men som man da ikke får vite svaret på, på lang tid da.
1: Hvor uh, lang tid tok det før dere fikk noen slags beskjed og oversikt over hvor skjelvet hadde vært, hvor store skadene var rundt der hvor du var, den type ting?
3: Så det første gjorde var å egentlig gå på titter og eh, søke jordskjelv Earthquake. Eh, og så fikk jeg opp liksom, en gang at eh, her var det masse andre folk, masse folk jeg kjente og venner av meg som eh, hadde tytt til Twitter og skrevet at det var et jordskjelv. Etter hvert så, så jeg også amerikanske myndigheter som hade liksom jag en sån öppet men att det var ett kraftigt jordskalv i Turkiet så vi skönte att det var där det var. det det var 7,8 i styrke så vi skönte att detta var ganske ille i vart fall när vi kände det så pass gott helt ner till Libanon då. Altså, vår är en 40-50 mil undan epicentret. Og når selv vi kände det eh och byggningen svajade fram och tillbaka, det var vanskligt att stå uppreist. Eh så skönte ju skönte jag kanske att det här kom till att vara allvarligt. Men jag insåg överhode inte liksom omfattade hur extreme store ödeläggelser det kom till att vara. Jag brukte de första liksom eller to på att gå på ja, igen hänger på Twitter och försöker finne ut liksom vad är det folk poster därifrån? Eh, så att det var folk hade lagt ut bilder av video, bilder och video av lägenheter som hade kollapsat och kunde forstå förstå att liksom, ja, okay, här är det ödelägelser, men det var svårt att förstå netto hur stora det var då. Det det tog många timmar för vi bynt å se omfattningen av det.
1: Ja. Og hvor lenge var du der Og hvordan kom du der videre Til, til katastrofområdet
3: Jeg husker at jeg, jeg la meg hjem da, I liksom fem tida på natta Lokaltid i Beirut Og hade sendt en melding til sjefen min att uh, her har det, det har vært et alvorlig jordskjelv Vi måtte løpe ut mitt på natta um, Det var skummelt um, Og epicenter her i Tyrkia Akkurat nå så ser det ikke veldig alvorlig ut Men vi får vurdere Om vi skal reise etter hvert så våkna jeg opp igjen da par timer senere i tror jeg syv tiden norsk tid på morgenen og da så at nå må vi bare prøve komma komme dit så fort som overhodet mulig og så er det jo et eller med det er jo ofte krevende å komme sig inn i disse områdene rett etter en stor naturkatastrofe mye av jobben er jo rett få logistikken på plats. plass finne ut hvordan man kan komme sig dit mange av flyvningene till Tyrkia eh blev avcellerat. Alle flygningarna till flyplassene i området blev ju naturligtvis avcellerat för det flygplatserna var ödelagt. Men vi klarade att och en flyvning på eftermiddagen til Adana i det södra Turkiet. Och så i 8-9-tiden på kvällen mandag, så landade jag i, i Adana i Turkiet och startat egentligen jobbigingen och det första vi gjorde var att dra ut att en en i denna byen som hade kollapsat en 16:e våningshög boendeblock där eh, hade arbetet så smått startat men allikväl så satt det där liksom pårörande familjemedlemmar runt denna höghblocken gråter höglütt är naturligtvis i chock och förtvivlan och det här var ju bara en eh, ja, en en haug med knust murstein armeringsjern. Det var ingenting igen. ikke sant? Det er, um, og jeg tror de, de klamret seg til et håp om å kanske finne noen i livet der, men når en 16-etasje boligblokk bare kollapser og er det er ingenting igjen, så um, så skjønner de det kanske da, selv om de ikke vil inse det. En av de jeg snakket med da, altså den første dagen, da alt fremdeles var veldig ferskt, sa jo till meg at hvis jeg mister håpet mitt, som miste jeg mine foreldre. Og det føler jeg har vært veldig bærende for hele ja, de siste dagene her i, i Tyrkia.
1: Så allerede døde mennesker i området?
3: Så allerede da så begynte de å, å hente ut døde mennesker. Da vi ankommer så hadde de funnet 22 mennesker i denne byen, og, og to var båret ut i livet bare i den ene boligblokken der, så var det 90 mennesker da, som skal ha bodd. Og Adana var jo en av de eh, minst rammede byene. Det er en stor by i, i det sørlige Tyrkia, men, men det var bare et par tils boligblokker som hadde falt sammen. Og vi visste jo at eh, ødeleggelsene kom til å være mye, mye verre i andre byer. Så, så vi måtte jo, ja, da la vi planer for å reise reise videre inn da mot det epicenteret, i de, de byene som var aller harde strammet.
1: Når du er i et sånt område med så mye ødeleggelse, så mye lidelse, hvordan gjør du de journalistiske valgene på vad du rapporterer om? Hvordan velger du skjebne eller vinker eller sak eller bilder?
3: I en, I på en den første fasen av en av en sånn her nyhetssendelse, en katastrofe, hvor jeg tror veldig mange, også norske lesere, har jo et ønske et behov for å få en oversikt og prøve forstå hva, hva det er som skjer. Og så er det en, en fase hvor det er lite informasjon tilgjengelig. Dødstallene er ofte veldig lave. Man vet ikke om det å stige, men man vet ikke hvor mye. Så det jeg ofte forsøker å gjøre, er jo å, å rett og slett menneskelig gjøre det det här vara snacka med människor försöka skildra vad som sker vad de står uppe i och så är det ju klart att man måste hantera detta väldigt varsamt detta er mennesker i kanske djup alltså definitivt djup sorg traumatiserade ehm um, det är bara någon timer sedan på mode det här skedde då och jag alltså i vart fall första dagen alltså måndagen så var ju jag också på mode framdräslut med själven i kroppen efter att bråvakna tag av jordelve hemma i Beirut. Och jag kan nästan inte forstå hurdan de människorna altså i Turkiet hade det då. Hur extremt skummelt och eh ja, og skummelt och jävligt det måste ha varit för dem då och vakna mitt på natten och så försöka ringe sina kära och så är det kanske ingen som tar telefonen. Och på mode de mänskliga ja, de mänskliga delen av tragedin er jo viktig å få formidlet. Det er også noen noe grunn til at VG reiser inn i disse områdene for å, for å ja, rett og slett være der da, og fortelle disse historiene.
1: En sånn katastrofe av et sånt omfang er jo en slags sivilisasjonskollaps. Uh, altså man, man, man kommer in i et område hvor sivilisasjonen rett og slett er undergangen. Uh, og, og det er ganske stor påkjenning, og skulle operere ut fra de vanlige liksom, ja, uh, arbeidsregler og etiske koder og, og, og sånn, når man føler at man står på, på krater om den til undergangen.
3: Definitivt, og så er, er det liksom den der balansegangen da, hvor man, man si, faglig sett eller profesjonelt sett, ønsker man jo å få formidlet liksom de sterkeste historiene, og man ønsker å komme tett på mennesker. Ehm, fordi det er det er viktig, men samtidig så må man jo veie det opp mot hensynene til mennesken man har snakke med. Og det er jo veldig vanskelig sant, når man når man går opp til fremmede mennesker som kanskje er i er i dyp sorg og, og prøver å åpne en samtale. Og så vet man ikke hvorfor de er der. Det kan være datteren deres eller sønnen som ligger under ruinet, ektemannen, foreldrene, man aner ikke. Så jeg tror det er jo bare viktig å være et menneske i det hele, å være empatisk og vise medfølgelse, og selvfølgelig eh, trekke seg unna hvis det er folk som ikke ønsker å snakke. Og så har jeg jo opplevd at veldig mange av de menneskene som vi har truffet her de siste dagene i det sørlige tyrket har jo hatt et ønske om å fortelle, og kanskje spesielt rundt utfordringen med redningsarbeidet, at de mener redningsarbeidet går for sakte, at det er for få folk fra myndighetene som er der. Så alle de tingene der er jo også viktig å formidle opp i det hela. Og det blev ble väldigt tydelig, i hvert fall i natt. Da tilbrakte vi natta i ruinene sammen med, i, sammen med familier i en av de verste ramtebyene i i det sørlige Tyrkia. Og der var det hele nabolag som bare var ja, i ruiner, som hadde kollapset. Høye hus, fem-seks etasjer høye boligblokker hadde kollapset. Og i dette enorme, enorme landskapet av ødeleggelse og død, så sitter alle familiene til de som ligger i ruinerne, det är fyrt boll och sitter sitter runt rättsöffet förvarande är sin familjemedlemmar för att försöka kanske gräva dig ut själv. Det är människor som som jag snackat med som ja, eh de, det det har varit där nu i tre dögn, knappt sovet. De gräver med händerna sina inne i disse betongruinerna, med visst om att det är ju komplett omöjligt omtrent. Det är nästan ingen chans för att överleva nu på dögn nummer tre. Det er, um, i natt var det 2 minus og men samtidig så, så har de dette håp om å finne noen i livet og det var vi jo også vittne til hvordan i løpet av en halvtime så ble to mennesker hentet ut av ruinene blant annet en 14 år gammel gutt som Ali som ble hentet ut da etter å ha ligget inne i et kollapset boligblokk i 36 timer redningsmannskapene fant han eh liggende i senga si med brornans som holdt rundt han og brorn var Eh, men Ali var i live. Det er klart å å berge den ut. Ehm. Det er klart at liksom de altså de møtene da, og de, de få livsgnistende og de få liksom positive nyhetene som kommer ut herfra er jo noe som virkelig folk klamrer sig til da det er på en det eneste de har oppe det her og så är det nesten umulig å, å på en inse innse hvor, hvor enorme ødeleggelser där er og hvor, um, hvor mange mennesker, hvor mange familier som är rammet av det här.
1: Da er jo nettopp de historiene som du, du formidler her nå uh, viktige, selv om de på en måte ikke er representative for hvordan de store, men så er det fordi nettopp i i, i en sånn undergangssituasjon så er det uh, livsgenisten som blir viktig. Får du, har du inntrykk av at hjelpen kommer frem? Det er jo ofte i sånne katastrofer at ja, det kommer ned det stående, mens det blir stående på flyplassen. Man har ikke infrastruktur uh, uh, til å spre ned. Ja. Hvordan
3: virker dette her? Bare for å tegne et, altså et eksempel, sånn altså som det nabolaget vi var i i dag, i, det er da en av på en måte ti byer som er verst rammet her i det sørlige Tyrkia. I tillegg har vi Nordsyria, men i hvert i Sør-Tyrkia. Et nabolag der hadde 600 leiligheter. Um, 60 boligblokker som har falt sammen. Og i den byen var det kanskje flere titals sånne nabolag da, som bare har kollapset. Og det er, altså, det betyr jo at, hva som sier, jeg tror hver myndighet, hvert lands respons blir helt overveldet av noe sånt här fordi um, rett og slett de mangler utstyr, det mangler strøm, de mangler det mangler internet. Det vi har sett, i hvert fall de første dagene, var en ganske ökoordinerat räddningsaktion hvor människor grävde med bare bara händerna in i ruinerna. Nå i dag, eh, torsdag så, så har vi sett att liksom nu har det börjat att komma lite mer professionellt utstyr på plats. Det är flera grävmaskiner. Ehm de börjar få satt upp liksom, mat och tält och sånt till eh til som är rammad. Så jag upplever att på mode hjälpen börjar att komma In og at det begynner å bli mer organisert men problemet er jo også at nu er vi på dag 3 i det som um, ikke sant, å få hvert time for hvert minutt som går, så minsker sjansen for å finne noen i livet inni disse urinene så på et tidspunkt så går det jo fra å være en redningsaksjon til å til å grave ut døde
1: ja, og det blir en oppredningsaksjon du, du har forlatt katastrofområdet nå
3: Akkurat nå så har jeg reist ut igjen fra liksom diverse rammede områdene. Jeg befinner meg igjen i Adana, som, som også har uh, hatt kollapsede boligblokker. Men her går på en måte livet, jeg vil ikke si at det går videre som normalt, men på en här her det, altså byen, byen står og butikker er åpne, og det er strøm og internett. Ja,
1: og så skal du hjem til, til Libanon?
3: Ja, så planen er det å reise hjem nå Libanon, og så har vi fått ned nå et uh, nytt team også fra VG, som er på plats i Tyrkia, så vi kommer jo til å fortsette å dekke dekke det her nøye fremover ja.
1: ok eh, tusen takk skal du ha kjøre og hold ut der nede.
0: ja du Anders du dekket jo også Haiti jord sjelve
1: ja det gjorde jeg i, i 2010 og det var, det var veldig veldig, veldig sterke inntrykk og det ja, de henger for så vidt for så vidt i eh, NO. men da eh, går det mot slutten eh, Hanne, hva, for det første hva skriver du om til morgenen?
0: Jeg skriver, jeg var veldig tvil, men så ble... Ja, var.
1: Du ble nedstemt, rett og slett, på... For... <laughs> på
0: egen kommentar, ja. ja. For egentlig har jeg tenkt å om forsvarsbudsjett og trusselvurderingene, som kommer på mandag, både fra PST og etterretningstjenesten. Men uh, Trond Giske vant frem, og jeg skriver da om Trond Giske til i morgen. Ja, ja.
1: Nei, det andre er ikke snork, altså. det, er, det er... Det er viktig, Anders. Det er viktig, jeg er helt enig, og du kunne helt sikkert ha skrevet godt om det, men uh, denne Giske-situasjonen den begynte med med Roa selvfølgelig, som... Uh, Hadde veldig, veldig lyst til å tegne. Veldig lyst til å og så var det også vi andre. Så. Det er en veldig demokratisk uh, styrt av, avdeling du har, enkeltte gånger.
0: <laughs> I vart fall I, I
1: vart fall idag.
0: Eh <laughs> uh, men eller sväm är gästen din vad ska starta imorgon? Ja för där är det försvarsbudget och krig och fred och sån. Ja. Kristin Veen bruskor, som er sjef for Etterretningsskolen og er nestleder i Forsvarskommissjonen. Lærer opp norske spioner, rett og slett. Lærer opp norske spioner. Hun er min gjest. Vi snakker om forsvarsbudsjettet, om er vi virke forberedt hvis det verste skulle skje i Norge. Det er både hun og jeg bekymret for at vi ikke er.
1: Ja. Du er bekymret av at vi ikke er det.
0: Ja, jeg mener jo det at vi har satset så litt på forsvar fortsatt ikke ligger på to prosenten NATO, som nå er et gulv, ikke et tak for hva NATO-landet bør bruke. Men,
1: men hvis vi ligger så dårlig an der, er det lurt at vi gir så mye våpen til Ukraina?
0: Det snakker jo også, Brusgaard og jeg, om at vi er nødt til å sørge for at vi både produserer og etterfyller lagrene, og at vi har nok også som det verste skulle skje her.
1: Men du at vi bør øke forsvarsbudsjettene? Eh, ja. Ja.
0: Okay, Veldig ja,
1: ja. Eh, Det blir spennende å høre Men da er vi over for i dag eh, Tusen takk til Kyrre Tusen takk til Hanne Skarte Tusen takk til eh, Roar Hagen Jeg heter Anders Gjever Og vår hemmelige agent og produsent Er som vanlig Magna Antonsen.